0: Existe un lugar donde podemos hablar de técnica, ciencia, métodos, curiosidades, tips, entrevistas y toda la información necesaria para llevar tu práctica a otro nivel. Sintoniza con tu mente quiropráctica en Quiroprácticamente. Hola a todos y bienvenidos a quiroprácticamente, te saluda Pablo Herrera y hoy sintonizamos tu mente quiropráctica con los tres errores más comunes que cometemos los quiroprácticos. Sí señores, sí señoras, los quiroprácticos cometemos errores, muchos, de hecho yo tengo muchos a mi haber y me interesa mucho este capítulo en particular y me motiva también porque... No es común ver que los quiroprácticos compartamos con respecto a nuestras equivocaciones o lo que hacemos mal o nuestras falencias, ¿cierto? Y en parte también considero que es importante porque cuando un quiropráctico. Más que un quiropráctico, a veces una persona, ¿cierto? Eh, muestra sus debilidades y es auténtico en base a eso. Eso le permite ser más humano. Y realmente creo que eso es lo que más necesitamos en quiropráctica. Necesitamos humanizar la profesión. Necesitamos ser más abiertos a la hora de compartir información. Eso, ojo, no significa dar toda la información de tu oficina, sino que tiene que ver con, de repente, poder pedir apoyo, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los errores que no escribí en este capítulo eh, y lo vamos a hablar en, en quizá en la segunda patita o en la segunda parte, eh, pero sí, eh, también obviamente creo que el hecho de... Te, de tener conocimiento en qué nos equivocamos, cuáles son los errores que cometemos, permite generar en las estrategias necesarias para poder resolver y finalmente evolucionar. Entonces, la idea de hoy es dejarte estos tres eh, comunes errores que los quiroprácticos cometemos, ¿bien? Y que básicamente también lo hemos hablado con amigos, colegas, eh, lo hablé con Kari, lo hablé con mi asistente, y obviamente me dieron muchos más, ¿cierto? A las cuales a todos les mando muchos saludos, ¿cierto? Porque todos ayudan en este podcast también, no solamente estoy yo detrás del micrófono, entonces lo que te vamos a presentar son errores comunes. Obviamente hay más y quizás me quedo corto, pero la intención de esto es que obviamente podamos profundizar un poco en cada uno de estos tres puntos y que ojalá te sirvan para que no los cometas, ¿bien? Algunos de hecho lo he cometido yo, otros no tanto, ¿bien? Pero te los voy a comunicar de la siguiente manera. Entonces comencemos. El primer error tiene que ver con dejar de estudiar. ¡Wow! Este sí que es importante, ¿no? Porque finalmente, si queremos comunicar quiropráctica, si queremos compartir lo importante que es el hecho de que las personas puedan vivir de mejor forma y recibir de manera regular sus chequeos y ajustes, es imprescindible estudiar y adquirir conocimientos. Es que sí o sí. Entonces, eh... Ejemplo, cuando somos estudiantes como que queremos solamente ejercer y pensamos que ya el estudio ya está, ya tenemos todo el conocimiento del mundo y la verdad es que no están así. Y si te lo dijeron posiblemente te mintieron, siendo honesto, ¿no? Eh, en ese sentido creo que el camino recién está comenzando cuando eh, entramos al mundo laboral y es imprescindible que estemos estudiando, ¿cierto?, eh, continuamente. También porque finalmente cuando hablamos con otros quiroprácticos que también tienen eh, éxito en su oficina en términos de que impactan más a la comunidad y ayudan a más gente, eh, te vas dando cuenta de que en verdad ellos son súper activos a la hora de adquirir conocimiento y pulir sus habilidades. Entonces eh, continuamente, por ejemplo, nos topamos las mismas personas en los seminarios, ¿cierto? Ellos también trabajan su técnica, escuchan podcasts como quiroprácticamente bien eh, leen sobre quiropráctica leen sobre ciencia finalmente buscan una forma de ser cada vez más competentes entonces, el mensaje que te quiero dejar a continuación tiene que ver con que en el momento en que dejas de evolucionar y crecer es el momento en que mueres como profesional, ¿bien? Entonces, memorízalo, ¿bien? Eh, en mi caso en particular no me pasó tanto porque en Chile si no estudiábamos no podíamos en verdad comunicar porque no teníamos material de estudio real, ¿cierto? Eh, teníamos las clases que teníamos en la universidad, pero más allá de eso no teníamos, por ejemplo, una biblioteca como la que tiene la UNED, que me tocó pasar por por allá tiempo atrás eh, entonces tuvimos que empezar eh, por nuestros propios medios a estudiar a traer personas a Chile eh, a quiroprácticos obviamente que nos enseñaran cosas y así poder ir eh, haciendo nuestro camino ¿no? entonces eso ese con el error número uno ahora vamos por el dos el dos es no formar a tu asistente temón también, porque finalmente eh, si por ejemplo en tu oficina tú tienes una secretaria y no una asistente estás completamente equivocado esto obviamente es mi punto de vista puede seguir, no juzgo, cierto pero finalmente eh, tener una secretaria solamente te va a ayudar con lo, el tema de las citas pero las asistentes quiroprácticas realizan mucho más que eso, y de y por cierto, vamos a generar un capítulo o un episodio, ¿cierto?, de esto, y posiblemente invite a la Mari, que me apoya en la oficina, ¿cierto?, es la gran asistente que tengo allá, y les puede compartir millones de anécdotas también con respecto a cómo ha sido su proceso formativo conmigo, y también yo con ella, porque también he ido aprendiendo, ¿cierto?, entonces, eh, el rol que cumple un asistente de quiropráctica en sí es fundamental. No lo he visto, por ejemplo, no he visto que existan asistentes médicas en consultas médicas y tampoco he visto asistentes ontológicas eh, en el puesto, obviamente, del frontis, ¿no? Son como secretarias. Pero en el caso de la quiropráctica en sí, de asistente de quiropráctica es fundamental porque realiza muchas tareas. Organiza, por ejemplo, la práctica, maneja los tiempos, la agenda... Crea comunidad, educa, entre otras millones de cosas más. De hecho, yo veo que la Mari no para y en verdad, en ese sentido, creo que es mucho más eh, de lo que quizás me puedo explayar ahora. Y por eso quizás lo vamos a hablar en algún otro episodio, ¿bien? Pero mmm, hay algo importante en todo esto. De hecho... Creo que las personas normalmente tienen más contacto con la asistente que con el quiropráctico. Cuando una persona, obviamente dependiendo del sistema, pero el quiropráctico en general tiende como a entrar en un flow de atención, entonces normalmente las preguntas a veces las personas se las dejan al asistente y en ese sentido, eh, preguntas que a veces no son tan complejas, ¿cierto? Pero esas preguntas de repente la asistente si no las sabe resolver o no responde de manera congruente puede ser un gran contra en los procesos educativos que debiese llevar las personas para poder cambiar ese paradigma en salud y funcionamiento, ¿cierto? Entonces, eh, si queremos que nuestra oficina sea sólida, necesitamos tener el mismo mensaje tanto dentro de nuestros box de atención como afuera. Y eso quiere decir, mucho más allá del asistente también, el material educativo, entre otras millones de cosas más, que les vamos a compartir, compartir por cierto, más adelante, pero en este caso, enfocándonos en la asistente, el formar a tu asistente como una quiropráctica eh, permite llevar mejor manera, como decíamos, el mensaje que quieres transmitir a las personas. Y, eh, y en serio, siendo súper honesto, invertir tu tiempo y energía en esto realmente vale la pena. Así que si ustedes tienen una secretaria y no tienen un asistente, por favor, póngale stop, ¿bien? Y comienza a formar a su eh, asistente porque de verdad que cambia la cosa y tiene mucha influencia en cómo funciona la oficina. El tercer punto es no tener identidad. Este me encanta también porque lo veo mucho. ¿bien? He visto posts, por ejemplo, que de repente son copiados de un quiropráctico a otro. Uno se, Un quiropráctico se dedica, ¿cierto? Dedica su tiempo, eh, su energía en crear un post bonito, súper de su alma, para su gente, para su oficina. Y de repente llega otro quiropráctico y agarra el mismo post y lo sube. Bueno. Es difícil este tema, ¿no? Pero no creo que sea bueno normalizarlo. Lo que sí te puedo decir es que no tener identidad no es lo mismo que no copiar. Podrían estar relacionados en, en cierta forma, pero no es lo mismo. Es normal que si tú tienes un modelo que está funcionando, la gente tienda a replicarlo. Porque obviamente si funciona van a tratar de ocuparlo, ¿cierto? Pero el punto aquí a tener en cuenta es que si tú, por ejemplo, estás replicando el modelo de otro quiropráctico o, quieres, o te gusta el estilo de otro quiropráctico, tienes que llevarlo a tu forma bien, tienes que llevarlo a tu forma repito, ¿por qué? porque finalmente las personas si bien en un principio eh, van por quiropráctica, ¿cierto? Eh, el segundo motivo por el que van es por un quiropráctico. Es decir, al principio van por recibir quiropráctica, buscan quiropráctica. Pero el segundo motivo es porque van por un quiropráctico. Entonces, si ese quiropráctico o quiropráctica, ¿cierto? No tiene identidad propia, obviamente que afecta un montón. Bien, entonces la invitación aquí es a ser único. Bien, no tener identidad no necesariamente, eh, como decíamos, tiene que ver con copiar. Y en verdad, creo que en ese sentido es imprescindible agregar a todas las cosas que tú haces tus propios matices tus propios colores y esto quiere decir por ejemplo en tus publicaciones en tu oficina en tu material educativo en cómo educas a tu asistente etcétera la mejor forma quizás de hecho de poder avanzar en este, en este punto es entender de que la identidad tiene que ver mucho con el autoconocerse con tener confianza en ti mismo perder el miedo al error que es súper importante y también al rechazo que creo que son los puntos principales a tener en cuenta si es que quieres lograr impregnar tus espacios con tu propio sello entonces la invitación chiquillo ahí es obviamente a cometer errores, perder un poco la vergüenza también como decíamos antes eh, para mí eh, el error a veces como que pasa a ser un tabú entonces hay millones de errores que se pueden cometer y al final muchos de ellos no van a pasar a la historia y no van a ser recordados así que mi invitación obviamente a equivócate ¿bien? y por otra parte crea tu propia identidad porque finalmente eso es lo que te hace único y eso es lo que la gente quiere ver realmente eso es lo que la gente quiere tener también en su vida ¿cierto? eso es lo que inspira bien, espero que les hayan gustado estos tres puntos este capítulo llega hasta acá pero tenemos mucho más por desarrollar eh, acá tiene un servidor para lo que ustedes necesiten muchos de ustedes me han contactado por las redes sociales y la verdad es que estoy francamente eh, impresionado por el cariño y también muy contento se vienen muchas entrevistas también aunque vamos a ir desarrollando temáticas también porque obviamente la idea es darle matiz a nuestro podcast y cualquier cosa, sugerencia, reclamo, pueden contactarme por Instagram, por Facebook, por mail. Bien, tienen todas las plataformas ahí. Mándenme un DM y para eso estamos, para servir. Un abrazo grande a todos. Que tengan linda noche. Y espero que les haya gustado el capítulo de hoy. ¡Chao! ¿Quieres más? Encuentra más contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales arroba quiroprácticamente y sintoniza con tu mente quiropráctica.